0: 일제 강점기에 강제로 징용에 끌려간 분들 있습니다. 많습니다. 몇 분이 못 받은 임금 달라고 소송을 냈습니다. 일본에서는 패소했습니다. 청구권이 소멸됐다고. 국내 법원에서도 소송을 냈는데 매우 어렵게 어렵게 배상 판결을 받았습니다. 그러자 일본 전범기업 미츠비시 중공업을 대리한 김현장이 바빠집니다. 김현장은 청구권이 소멸됐다. 정부가 협정을 어기는 것은 국가적 신뢰를 저버리는 행위라고 주장했습니다. 이거 일본 아베 정권의 논리와 똑같습니다. 당시 윤병세 외교통상부 장관은 청와대 김기춘 비서실장, 박병대 대법관, 황교안 법무부 장관 등과 모여서 회의를 했습니다. 외교부 의견서 등을 통해서 강제 진용 집안을 아예 미루자고요. 윤병세 외교부는 대법원에 배상 판결하면 국가적 신뢰 떨어진다. 양국 관계는 돌이킬 수 없는 파국을 맞을 것이라는 의견서를 냈습니다. 일본 아베 정권의 논리와 똑같았습니다. 한국 공무원들이 일본 전범기업에 유리하도록 사법을 농단한 겁니다. 김앤장의 의도대로. 윤병세 씨는 장관이 되기 전에도 미츠비씨 회사의 재판대응 테스크포스에서 활동했습니다. 유명한 전 외교통상부 장관과 함께요. 두 분은 모두 김엔장 고문이었습니다. 윤병세 고문은 박근혜 인수위에 들어갔었는데요. 그때 무토 마사토 씨미츠비씨 고문과 저녁을 먹었습니다. 물론 강제징용 표자들을 위해 먹은 것은 아니었습니다. 이 내용은. 윤석열 서울중앙지검장과 한동훈 사법농단 수사팀장이 밝혀낸 내용입니다 일본 전범기업과 재판 거래를 한 양승태 전 대법원장 박병대 고영한전 대법관은 구속영장이 청구되기도 했습니다 하지만 김현장 사람은 그 누구도 처벌되지 않았습니다 한덕수 김현장 고문이 국무총리로 지명됐습니다. 18억 원이 넘는 돈을 받았다고 하니, 김현장의 큰 돈을 벌어준 것은 분명합니다. 김현장은 성과를 매우 중요시 하는 곳이기 때문인데요. 봉사단체는 아니지 않습니까, 김현장이. 한 총리 지명자는, 지명자는 김현장이 있다가 국무총리를 지냈고요. 다시 김현장으로 돌아갔습니다. 한 총리 지명자. 에게 김현장이란 고향 같은 곳인가 봅니다. 그래서 걱정입니다. 국민보다 김현장을 위해서 일하시지는 않겠지요. 윤병세 전 장관 그리고 또 다른 김현장 분들과는 좀 다르겠지요. 이명박 박근혜 정부 때 김현장 분들이 많았어요. 그런데 윤석열 인수에는 훨씬 더 많습니다. 그래서 걱정입니다. 국민보다 김현장을 위해서 뛰는 분들이 많지는 않겠지요. 지금까지 주기자의 1분이었습니다. 제 걱정이겠지요? 네. 들국화의 그것만이 내 세상. 이공구원님께서 오늘은 시원하지 않고 답답하네요. 아, 그랬습니까? 7699님 김현장이 왕이네요 2533님 삼성공화국 검찰공화국 김현장공화국 갈수록 태산입니다 이 강제징용 이 재판 때문에 김현장 변호사가 양승태 대법원장 사무실에 가고요 밥 먹고 막 그랬어요 그래서 대법원장도 꼼짝 못하더라고요. 8343님 권력 가진 분들 연하야나 똑같지 않습니까? 다들 드실 만큼 드시고 우리 서민들도 잘 살게 좀해 주십시오. 나도 잘 살고 싶다. 돈 벌면 뭐하냐. 집안채 사기 힘든데 이렇게 하셨습니다.
2: 훅인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 지방선거 50여 일 앞으로 다가왔습니다. 오늘은 전남지사 출마 선언한 이정현 전 새누리당 대표 만나보겠습니다. 박근혜 전 대통령의 원조 복심. 그런데 박근혜와는 상관없다. 나는 내 선거를 치르겠다고 이렇게 얘기합니다. 이정현 대표님 나와 계세요?
1: 시 아, 네 안녕하십니까 네. 이정현입니다.
0: 오랜만에 뵙습니다.
1: <웃음> 반갑습니다 네네
0: 네, 그동안 어떻게 지내셨어요?
1: <웃음> 뭐 국민들이 다 짐작할 네. 그런 어, 지난 한 5년을 좀 그렇게 보냈습니다
0: 네, 전남에서 보수정당 최초로 재선을 했습니다 호남에서 이런 역사는 없었습니다. 그리고 보수당의 대표도 지냈습니다. 박근혜 전 대통령의 원조 복심입니다. 그런데 이번에 전남지사에 출사표를 던졌습니다. 출마의 변 들어보겠습니다.
1: 네. 한번 전남을 변화시켜보고 싶습니다. 민주당이 한 27년 동안 민주당의 시간을 가졌었습니다. 전남에서 결코 잘못했다는 게 아닙니다. 그동안 에 민주당이 잘해왔지만 뭔가 27년 동안 한 당에서 했다고 한다면 한번 정도는 좀 변화가 있어야 되지 않겠는가 하는 생각을 제가 가져봤습니다. 네. 선거 결과에 관계없이 예. 전남에서 한번 어떤 정치와 정책에 변화를 가져오는 데 작은 역할을 좀 하고 싶습니다.
0: 네. 어, 현지에서 바람은 어떻습니까?
1: 뭐 하여든 어렵죠 다 짐작한 대로 하루아침에 그정사가 바뀔 수 있는 그런 여건은 아닙니다만 네. 그래도 어쨌든 흥미로워하기는 합니다
0: 네, 그러니까요 유영하 변호사 그리고 저 강용석 변호사들 다 박심은 나한테 있다 이렇게 얘기하는데 박근혜 꿈을 이루겠다고도 얘기하는데 이정현 후보는 그런 얘기는 또안 하세요
1: 어 우선 제 얘기만 하겠습니다. 네. 어, 어쨌든 전남도지사는 광역단체장이고 네. 광역단체장으로 나서는 저는 재정치를 어, 하고 싶습니다. 이게 네. 그러니까 누가 권유해서 나간다거나 또 누구를 위해서 나가는 것이 아니고 네. 오로지 전남도의 변화와 발전 전남도민의 삶에 대한 얘기를 하고 싶어서 나서는데 누구의 힘을 얻고 누구의 지지를 받고 누구를 내세우고 하는 그런 선거는 저는 지금까지도 해오지 않았고 어, 또 이번 전남 도지사선거에서도 그럴 생각입니다.
0: 전남 순천에서 이정현의 지지 엄청났습니다. 그리고 이정현을 아는 사람들은 또 굉장한 환호를 보냈어요. 어, 서울중앙당에 있을 때도 기자들 당직자들 다 엄청 좋아하던데 전남에서도 그래서 이정현 효과를 볼수 있을까요?
1: 아마 <웃음> 말씀해 주신 대로 그랬으면 좋겠습니다. 근데 많이 싸을하고요싸을합니까 아, 아직은? 네. <웃음> 그러죠. 네. 일단 기본 정서가 있으니까 예. 그렇지만은 어쨌든 그래도 저는 지난 삼성 국회의원 하는 동안에 어쨌든 새누리당이나 국민의힘 쪽 국회의원으로서는 흔치 않은 사람이었기 때문에 제가 순천뿐만 아니고 호남 전체가 내 지역구다 늘 그런 말을 해왔고 그런 심정으로 어느 지역이든 호남에서 가져온 민원 또는 현안들에 대해서는 함께 해결하려고 하는 그런 노력을 보였기 때문에 그나마도 조금은 좀 이쁘게 봐주고 있는 분들도 있는 것 같습니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 순천뿐만 아니라 전남에서도 인기가 있다는 얘기를 돌려서 얘기하는 것 같아요.
1: 저 <웃음> 그런 건 아니고요. 네. 어,
0: 윤석열 당선인은 어떤 사람 같으세요? 대선 때 보니까 이렇게 옆에 같이 운동도 하는데 어떤 얘기 나누셨어요?
1: 어, 어쨌든 어 저는 뭐 많은 대화를 할 기회가 없었습니다마은 어, 적어도 그분이 국민 통합, 네. 국민 통합, 국민 통합을 많이 강조하시더라고요. 네. 어, 그래서 저도 말씀을 드렸습니다. 네. 어, 박정희, 아무리 경제를 잘해도 박정희 대통령보다 잘했단 말 듣기 어려울 거다. 아무리 민주화를 잘해도 김대중 대통령보다 잘했단 말을 듣기 어려울 건데, 그러나 대통령으로서 뭔가 역사적인 일을 해야 된다면 그것은 국민통합이 아닐까 싶은데 저는 지금의 시대 과제가 국민통합이라고 한다면 이 국민통합을 이룬 대통령으로서 역사에 남을 수 있도록 노력했으면 좋겠다. 그런데 국민통합에 혼합문제 해결 없는 그런 국민통합은 좀 어~ 그~ 어~ 그런 어~ 이렇게 두드러진 그런 성과가 되지 않을 수도 있다 예. 따라서 호남에 대한 특별한 관심과 애정을 가져달라 예. 저는 그런 요구를 했습니다.
0: 어 국민통합을 윤 당선인이 외치고는 있어요? 많이 외쳤고요?
1: 네네네 그렇죠.
0: 네. 그럼 이정현 후보 얘기를 들은 거네요?
1: 아니죠. 그렇다고 하잖아요. 야, 그분의, 네. 에, 그분의 소신일 것이고 예. 어쨌든 저도 그런 의견을 드렸고 네. 그분이 얘기하는 국민통합 중에 예. 특별하게 호남에 대한 네. 각별한 관심을 가져달라 그런 말씀을 드린 알겠습니다.
0: 거죠. 알겠습니다. 박근혜 전 대통령. 박근혜 대통령 시대의 시대적 소명은 뭐였을까요?
1: 사실은 그때에도 예. 물론 여러 가지가 있지만은 네. 그때에도 국민 통합에 대한 본인도 예. 의지를 밝힌 적이 있었었고 예. 밝힌 적이 아니라 늘 밝혀 왔었었고 실제로 그런 의지를 가지려고 했었습니다만은 네. 아그 호남 출신인 제가 네. 아, 생각해도 네. 그렇게 만족스러운 네. 그런 그 통합의 국민 통합의 어떤 그런 구체적인 실적 이런 부분들은 좀 미흡하지 않았나 싶습니다.
0: 네, 죄송한데 이걸 물어봐야 되겠습니다. 박근혜 전 대통령 탄핵에 대해서는 지금, 지금 어떻게 생각하세요?
1: 어, 어쨌든 네. 탄핵, 탄핵은 이미 역사의 장으로 넘어갔습니다. 네. 제가 어떻게 생각하냐 어떻게 평가하느냐 물론 제가 생각하는 게 있겠죠. 그렇지만 네. 무슨 의미가 있겠습니까? 이미 저는 탄핵은 네. 역사의 장으로 네. 넘어갔고 역사의 문제가 됐다고 생각을 합니다. 네.
0: 역사의 장 얘기 나와서 장 물어볼게요. 탄핵되면 손에 장지지겠다고 기 하셨잖아요. 그 얘기에 대해서는 무슨 말을 하셔야 될거 아니에요? <웃음> 아,
1: 물어볼 줄 알았습니다. 네. <웃음> 저, 아시, 저 아시면서 그래요. <웃음> 사실은 정확히 보면 그날 제가 세 번의 기자회견을 했어요. 그 이후로. 사실 그 의도로 얘기하지 않은 거였거든요. 아, 그래서 제가 세 번이나 기자실에서 얘기를 했지만 기자들이 그렇게 쓰니까 이제 일반 국민들이 다 그렇게 알게 됐어요. 그래서 더 이상 그것에 대해서 제가 해명이나 변명을 할 생각이 없습니다. 다만 분명하게 깨달은 것은 하나는 진짜 정치인들은 정말 정치인들은 말을 조심해야 되겠다. 말 한마디로 모든 것이 다 무너지고 또 모든 것을 다 잃어버릴 수도 있겠다는 큰걸 제가 깨달았습니다 아, 알겠습니다. 아, 정말 아~ 제가 그~ 그것으로 인해 가지고 네. 참 많은 곤욕을 치렀습니다.
0: 그러니까 이종현 대표님 손가락 괜찮은지 물어보는 분들이 <웃음> 너무 많아서요. 네. 아무튼 이 문제는 언론이 잘못한 걸로 이렇게 정리할까요? 아니요.
1: 아니, 아니 언론이 잘못했다고 제가. 어쨌든 저는 그때 그런 의도를 안 했고 같은 기자들이 그 자리에서 들은 기자들은 다 이해를 했고 네. 그래서 저는 하루에 세번씩이나 당일날 네. 그게 아니라고 하는 해명을 했지만 네. 뭐 어쩔 수 없습니다. 제가 그냥 감당해야 될 문제라고 생각합니다. 네. 사실 그런 그 과도한 표현들이 네. 정확했던 정하지 않든 과도한 표현들이 정치인들이 자제해야 되겠다는 것을 아주 그날 제가 크게 깨달았습니다.
0: 알겠습니다. 어, 저 윤심 윤핵관 얘기 나오는데 당도 그렇고 선거도 그렇고 윤핵관들이 이렇게 다 이렇게 장악하는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 있어요. 어찌 보시는지요?
1: 그렇게 가면 안 되죠. 그 있어도 안 되고 네. 어, 문제는 그런 오해를 줘서도 안 됩니다. 아, 그렇군요. 예를 들어, 지금까지 그렇게 해왔지 않느냐라고 네. 얘기한다면, 그럼뭐 하려고 바꾸느냐. 그렇죠. 정말로, 어, 그러한 말 자체가 네. 나오지 않도록 각별하게 노력을 해야 됩니다. 이건 네. 노력이 필요합니다. 그냥 네. 해놓고 뭐 다른 누구들이 그렇게 하지도 않는데 봤다? 아까 네. 제 얘기하고 똑같습니다. 네. 이것은요, 그런 오해를 주지 않도록 진짜 어이밭에서 어, 그 신발끈 어, 이렇게 매지 않는 그런 노력을 해야 됩니다.
0: 네 네, 알겠습니다. 역시 조심조심. 어, 요즘 민주당 이렇게 흘러가는 거는 어떻게 보고 계십니까?
1: 아휴 지금 내가 전남 도지사 선거 치르기도 네. 너무 어, 저한테 벅찬는데 민주당 극장까지 <웃음> 하겠습니까? 많은. 네. 어, 민주당도 좀 복잡하실 것 같아요. 네. 민주당이 에, 사실은 저는 그 민주당 얘기하기 에 앞서서 나는 국민의힘부터 얘기를 하고 싶어요. 네, 하세요. <웃음> 사실은 국민의힘은요. 네. 제가 한 5년 만에 돌아와서 봤는데 네. 무주공산이에요. 아 그래요? 예, 네, 예, 네, 차기 대권에 관해서도 무주공산이고 당권도 사실 이뭐 친박 뭐 이박 친이 뭐 이렇게 했지 않습니까? 네. 사실 친박 많이 기자들이 쓰기 좋아서 친박이지. 금 친박이 어디 있습니까? 친박 없습니다. 그러면 친이라고 있느냐? 친이에 몇 사람 이렇게 활동한다. 선체들에도 네. 친이를 내세워 갖고 조직적으로 할사람 없습니다. 네. 저는요. 안철수 그 대표가 네. 아주 신의한수를 뒀다고 생각을 해요. 그래요? 저분이 지금 그 국민의 힘으로 이제 지금 합당을 추진하고 있지 않습니까? 네. 들어오기만 하면 네. 호랑이 없는 굴에 네. 호랑이를 잡으러 들어가는 게 아니라 가서 호랑이가 될 수도 있다고 봅니다. 아 그래요? 예. 그런데 네. <웃음> 왜냐하면 아까처럼 그 어떤 뚜렷한 계파 개보가 없고 아까 뭐 친윤 계보 이런 윤은 아직 계보를 형성하지는 않았습니다. 이미 대통령으로 바로 가버렸기 때문에 네. 사실은 그계보가 이제 대통령이 정치를 할 수는 없으니까 네. 이렇게 된다고 한다면. 이게 정말 좋게 말하면 무지하게 치열한 경쟁이 이루어질 수가 있고 나쁘게 말하면 정말 이렇게 그 어떤 구심점이 없는 그런 정당이 될수 있습니다. 그러나 저는 굉장히 치열한 경쟁으로 갈수 있는 거고 그 경쟁할 수 있는 곳에 안철수 대표도 굉장히 자연스럽게 편성을 했다. 네. 그리고 많은 경험 이 있는 안철수 대표에게 굉장히 유량고지로갈수 있겠다. 이런 생각이 들어요. 예. 그런데 민주당에 대해서는 아참다 이런 말 하면 안 되는데 네.
0: 하나만 제가 해주세요. 네.
1: <웃음> 제가 바라본 민주당은 네. 상당히 위기가 올것 같은 느낌이에요. 왜냐하면 그렇죠. 네. 그 우선은 민주당이 옛날에 김대중 대통령님을 존경하고 따르고 함께 모셨던 분들이 예. 노무현 대통령 시절에 열린 우리당을 만들어서 나오면서 그 당시에 새천년 민주당. 예. 이 분들이 갈 곳이 없어져 버렸어요. 예. 그래서 뭐 민생당으로 얻으러 오고 이번에 또 윤석열 후보도 굉장히 많이 돕는 쪽으로 오고 사실 김대중 대통령님을 돕던 사람들을 풍찬 노수하는 상황이 되버렸어요 예. 그리고 이제 386, 지금 586이 분들이 김대중 노무현 대통령 때 못했던 굉장한 말하자면 어떤 세력과 힘을 발휘할 수 있는 게 문재인 대통령 때 했다고 봅니다 네. 그런데 후배들을 못 받은 것 같더라고요 후배들을 그렇죠. 각 대학교에서 옛날에 뭐쭉 이렇게 몇기몇기 개개 이런 게 있었는데 후배들을 못 받은 것 같아요 그러니까 거기도 마찬가지로 전에 김대중 대통령님을 따르고 좋아하셨던 분들 또그야 말로 386들 그리고 이제 그 뒤에 아직 후배들에 대해서는 어떤 그뭐 맷기 맥기 이런 식으로 받지를 못하다 보니까 네. 386 이분들이 이번에 이제 집권을 5년 동안 하고 하다가 이제 정권을 이렇게 내놨잖아요. 예. 그러면은 권력의 속성상 전력을 네. 가지고 있다 권력을 내려놓을 때봐 보면. 되게 많이 흐트러지더라고요. 그 그렇죠? 네. 예, 예. 그래서, 하이, 참, 너무 집이지만은, 내가 골치 아프할 일은 없지만은, 네. 저 집도 간단치 않게 골치 아프다. 런데 국민의힘은 먼저 골치 아픈 걸 겪어가지고, 네. 이제 수수공연으로 들어가고, 여기는 이제, 굴로 이제 들어가는, 네. 어? 어, 그런 지금, 어, 맞아요. 단계가, 터널, 터널로 들어가는 단계가 아닌가 싶어서, 네. 그냥 하여튼, 어, 괜히 좀 골치 아픕니다.
0: 저도 그런 것 같아서 물어본 겁니다. 원래 기자들이 기자들이 <웃음> 이정현 대표한테 가서 전국에 대해서 이렇게 물어보지 않습니까? 가장 분석을 잘 했었어요. 조혜숙 님께서 이렇게 예민한 이야기를 이렇게 즐거운 분위기로 하시다니 주 기자님 이정현 <웃음> 대표랑 코너 하나 만들어주세요 얘기하는데 이분한테 아, 듣고 싶은 말 무궁무진합니다. 세월호 보도 빼라 이 얘기는 시간이 다 돼서 못하겠네요. <웃음>
1: 함께 했
0: 한번 불러주시네 어, 선거가 어떻게 진행되는지 그때 또 상황 한번 어, 모시고 얘기 듣겠습니다
1: 네네 고맙습니다 지금까지
0: 이정현 전새누리당 대표였습니다 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
2: 경험해 보세요
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김준범 기자입니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 잘
0: 지내셨습니까?
2: 네, 뭐 무탈하게 보내고 있습니다. 네,
0: 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
2: 일단 뭐 지금 새정부의 경제정책이 이제 가장 큰 관심인데 네. 이제 경제정책을 볼때 어떤 그 정책의 이름을 따라가서 보는 방법도 있지만 네. 결국 중요한 건 사람. 그렇죠. 어떤 사람이 어떤 위치에
0: 가느냐. 중요한데 어떤
2: 사람이 어떤 자리에 가느냐로 이제 독해를 좀 해볼 수가 있는데 일단. 총리. 네. 이제 총리 후보자가 지명이 됐지 않습니까? 네. 경제통으로. 네. 한덕수 후보자가 지명이 됐는데 이분이 이제 크게 두 갈래로 뉴스가 되고 있어요. 네. 첫 번째는 이제 김앤장 고문료 18억. 네. 그게 뭐 적절하냐 아니냐 그 논란이 분명히 있지만 그건 뭐 경제정책과는 관련이 없으니까 그건 약간 논외로 하고 예. 이분이 이제 경제통 총리이기 때문에 경제 진용, 경제 부총리를 필두로 경제팀을 이끌어 갈 거기 때문에 이분이 이끄는 경제 정책은 어떨 거냐를 좀 전망해 보는 내용들을 가져왔습니다.
0: 네. 이분은 경제통이지만 뭐 통상, 외교 이렇게
2: 그쪽이죠. 조금. 예, 네, 맞습니다. 또 정부를 오가면서 여러 가지 고위직을 했어요. 정치색이 좀 덜하다고 볼수 있는데. 네. 김대중 정부 때 경제 수석했고 국무원 그렇죠. 정부 때 경제 부총리하고 정국무조정장 예, 국무조정실장, 국무조정실장. 마지막 국무총리. 노무현 네. 정부의 마지막 국무총리도 했고요. 그렇죠. 그러니까 이번에 총리를 하게 되면 총리를 두번 하게 되는 거죠. 네. 이명박 정부 때는 주미대사까지 여해서 네. 정치 색깔은 좀 비교적 약한 분인데 네. 어쨌든 이분이 윤석열 당선인의 선거 캠프 때는 관여를 전혀 안 했습니다. 그렇죠. 그러니까 경제
0: 정책하고는 상관이 없 네, 경제
2: 공약을 설계하는 데는 전혀 관여하지 않았고 이미 다 짜여 있는 공약을 집행하는 역할로 가져온 건데 네. 만약에 그냥 집행자 역할로만 데려왔다면 거기에 정치색을 강한 분을 데려오면 네. 잘안 굴러가죠. 그렇죠? 자기, 자기의 색깔을 반영하려고 하는데. 근데 이분은 정치색이 강한 분이 아니기 때문에 아마 이미 짜여 있는 윤, 윤 당선인의 공약을 집행하는 데 충실할 거다라고 예상되고 있습니다.
0: 이렇게 관리형이라 그러면 이 정책 집행하고 이 분명히 좀 노선 차이가 있지 않을까요?
2: 그러니까 이분이 이제 색깔이 분명하지 않은 분이기 때문에 노무현 노무현 정부의 국무총리 때 했던 발언과는 배치되는 정책들을 할수 있어요. 대표적으로. 종부세 생각나요 종부세. 이분이 노무현 정부 때 국무총리였기 때문에 그때는 종부세를 옹호했어요. 그때 당시 한나라당 의원들이 막 종부세를 공격을 하니까 어떻게 설명을 했냐면 우리나라 부동산 정책에 보유세가 문제가 워낙 많기 때문에 보유세를 바로 세워야 부동산 문제가 잡힐 수 있다고 종부세를 옹호를 했는데 윤당선인은 종부세를 완화 또는 폐지하겠다는 입장인데 그걸 이제 실행을 해야 되니까. 이거 배치되네요. 일종의 뭐 영혼 없는 이런 수식어가 좀 붙을 수가 있는 대목이 있고 예? 최저임금 관련해서 이제 좀 이따 노동 문제 때도 말씀드리겠지만 좀 가장 먼저 당면할 윤 정부가 그렇죠. 가장 먼저 당면할 노동과제가 최저임금인데 네. 최저임금에 대해서 윤 당선인의 공약과 괴를 맞추는 발언들을 하고 있습니다. 그러니까 최저임금을 너무 많이 올리면 모두가 패배자가 된다. 그러니까 조금만 올려야 된다라고 지금 명백하게 방향성을 밝히고 있어서 아, 관리형 인사로서의 면목을 잘 발휘하고 있다 이렇게 좀 해석할 수 있습니다.
0: 어~ 이분이 통상교섭본부장을 했어요 그런데 통상교섭본부가 지금 어디에 있죠 부처? 지금은
2: 산업부 소관인데요 네. 외교부가 이제 이걸 가져가려고 부처들끼리 파워게임을 하고 있고 네. 이게 뭐 국민의 삶과, 국민의 삶과 뭐 민생과 밀접한 문제는 아니지만 정부가 에서 굉장히 중요하죠 저는. 굉장히 중요한 좀 어디로 갈 거냐인데 네. 이분이 공교롭게 첫 번째 통상교섭본부장을 통상 했어요. 예. 이분의 견해가 정부 조직 개편에 영향을 미칠 수가 있는데. 그렇겠죠. 내가 관여할 문제가 아니다. 이건 인수위가 검토할 문제다라면서 발을 빼고 있거든요. 아, 그러니까
0: 여기에다는 자기가 목소리를 내야 되는 거 아닙니까? 그러니까
2: 전반적인 좀 스탠스가 네. 민감한 문제에 대해서 적극적으로 개입하기보다는 네. 만들어오는 거를 좀 집행하겠다. 이런, 이런 거 이런 것 같습니다.
0: 네. 예. 어, 경제부총리에는 지금 추경호 국민의힘 의원이 유력하다는 보도가 많던데 그러면 두 분이 이렇게 짝을 맞추게 된 건가요? 그렇게
2: 될것 같습니다. 지금 공식적으로 확인해 주고 있지는 않지만 뭐 네. 거의 유력하다 확실하다 보도들이 나오고 있는데 딱히 부인하고 있지 않기 때문에 그런데 추경호 의원 같은 경우는 재선 의원이기도 하고 박근혜 정부 때 일차 기재부 1차관을 했고 네. 그다음에 윤석열 당선이 캠프 때부터 공약에 적극적으로 개입해 온 분이기 때문에 이분? 사실 이분이 경제 설계자라고 네. 볼수 있고 사실 이분이 기재부 장관 겸 부총리가 되면 경제부총리가 되면 가장 당면한 과제가 두 마리 토끼를 동시에 잡는 힘든 과제가 있습니다. 왜냐하면 일단 최근 뭐 워낙 물가가 많이 오르지 않습니까? 그래서 한국은행 이 금리를 계속 오르고 있고 올리고 있고 금리를 올리면서 돈줄을 조여야 하는데 동시에 코로나로 쌓여 있는 누적된 피해, 뭐 대표적으로 소상공인 손실 때문에 뭐 50조를 푼다 얼마를 푼다 또 한편으로 돈을 풀어야 되는. 모순되는 과제를 동시에, 그렇죠. 일종의 뭐 비유하자면 동그란 네모를 그려야 되거든요. 네, 네. 그러니까 그게 굉장히 어려운 과제인데 그거를 수행해야 된다라는 큰 과제를 이제 추경호 경제부총리를 맡게 될 확률이 유력해 보입니다. 현재로서는.
0: 어 청와대 경제수석 자리도 중요하죠. 더 금융위원장 자리도 중요하고요. 예, 이제
2: 금융위원장에는 지금 인수위의 간사로 참여하고 있는 최상목. 재선 전 일차관 박근혜 정부 때 일차관 하신 분이고 예. 청와대 경제수석은 윤석열 당선인의 뭐 경제교사 뭐 네. 이런 수식어가 붙어 있는데 김소영 서울대 경제학부 교수 이분이 유력한 것 같고요 이두 분의 공통점은 전형적인 친시장 시장주의자입니다 본인이 본인들이 시장주의자라는 걸 떳떳하게 어, 철학을 밝히시는 분들이어서 네. 대표적으로 여러 가지가 있겠지만 일단 주식 관련해서 각종 세금을 깎아주자. 없애거나 깎아줄 것 같습니다. 당선인이 주식 양도소득세 없애겠다고 했는데 그것들을 주도하게 될것 같고 아마 이제 디지털 경제 관련해서 각종 지금 카카오나 네이버 이런 독점을 막기 위해서 규제들을 많이 해놨는데 그런 걸 조금 풀어주는 방향으로 가지 않겠느냐. 그런 정도가 현재 예측되고 있습니다. 윤석열
0: 경제팀이 제일 먼저 이렇게 넘어야 할 산이 있습니다. 이게 노동 분야인데요. 특별히 최저임금 갈등이 가장 먼저 예, 어,
2: 싸움이 시작될 수도 있어요. 예, 일정상 가장 먼저 옵니다. 어제 네. 최저임금 내년도 최저임금 2023년 내년도 최저임금을 결정하는 회의가 어제 이미 시작이 됐고요. 예. 법정 시한은 6월 말 보통 한 7월쯤에는 다음에 최저임금이 결정되기 때문에 5월에 윤 정부가 출범하고 바로 먼저 결정하게 되는 노동사안인데 네. 뭐 우리가 다하다시피 경영계는 항상 올리지 말자 조금만 네. 올리자 노동계는 지금 물가가 얼마나 많이 올랐느냐 다 올랐어요 서민을 위해서 최저임금도 그렇게 올려야 된다 그렇죠 문재인 정부가 달성하지 못한 시간당 만 원을 이번에는 달성하자라고 강하게 주장하고 있기 때문에 그 충돌을 어떻게 조율할 것이냐 거기서 이제 윤 당선인의 노동정책의 방점이 보이는 보이는 거죠
0: 윤 당선인은 최저임금 인상 회의적일 겁니다
2: 일단 아마 최소화시키자라는 쪽으로 가게 될것 같고요 다만 이제 인상폭을 낮추자뿐만 아니라 더 눈여겨볼 대목은 차등화하자라는 얘기가 있어요. 그러니까 차등화요? 업종별로 차등화하자. 지역별 차등화도 나오고요. 네, 업종별 차등화, 지역별 차등화가 공약집에 들어가 있습니다. 근데 지금 법으로는 지역별 차등화는 불가능합니다. 그러니까 네. 그 공약의 내용은 전라도는 얼마고 뭐 서울은 얼마고 네. 경상도는 얼마로 하자는데 이거는 법을 바꿔야 되는 문제이기 때문에 지금 당장은 할 수가 없고요. 지금 법으로도 업종별 차등화는 가능해요. 대표적으로 뭐 숙박업. 요직업 이런 것들은 너무 영세하기 때문에 최저임금을 조금만 올리고 상대적으로 조금 더 형편이 나은 곳에서 많이 올리자 이런 쪽으로 이제 논의가 전개가 될 텐데 그렇게 되면 당장 나오는 반론이 최저임금을 낮게 받게 되는 업종에서 일하는 노동자들은 왜 우리를 차별하느냐 네.
0: 공정경제
2: 그렇죠. 하자는 게 당선인 공약 아니냐 차별이라고 얘기하겠죠 반발이 나올 곳에 그 차별을 어떻게 뚫고 갈 거냐 네. 그게 그걸 지켜보는 게윤 당선인 노동정책의 한 5년 동안의 일종의 가늠자가 될것 같습니다.
0: 조성빈 님께서 최저임금은 그선 밑으로 주지 말라는 건데요. 사용자는 그것만 주면 되는 걸로 알고 있어요. 저 같은 근로자가 받는 금액 그 자체가 되어버렸습니다. 차등 적용은 저임금 업종 저임금 지역 낙인이 될수 있어 염려됩니다. 아주 정확한 지적이십니다. 최저임금과 더불어 주 52시간 여기도 하, 전투가 아주 벌어질 것 같아요. 뜨거운 감자인데 네. 뭐
2: 유세 과정에서 120주 120시간 얘기도 했었고요. 네. 일단 주 52시간 틀 자체를 흔들 생각은 없습니다. 그러니까 주 52시간 초과근무를 무조건 허용한다는 건윤 당선인의 공약은 아니고 네. 다만 주 52시간을 계산을 할때 지금 은한달 평균을 내서 주 52시간 안 넘으면 되는데. 그게 너무 경직적이다. 네. 1년을 평균으로 하자. 예. 그렇게 되면 예를 들어서 1, 2, 3월은 주 80시간이라고. 네. 뭐, 4, 5, 6월은 주한 20시간 이래도 규정을 안 넘게 되는 그렇게 유연한 주 52시간제를 하자라고 지금 주장을 하고 있는데요.
0: 네. 이렇게, 이런 법이 만들어지면, 어, 어떤 업종이 지금 수혜를? 가장
2: 보면. 수혜가, 그러니까 사업자 입장에서 가장 수혜를 받는 곳들은 이 건설업. 네. 건설 일감이 확몰릴때확 야간 노동을 시키고. 그 네. 다음에 IT. 네. 그래서 게임을 개발할 때 완전히 야간 노동을 시키고. 이게 이제 가능해지니까 거기서 지속적으로 요구를 해왔고 거기서는 큰 수혜를 얻게 되죠. 네. 뭐 그만큼 노동자는 좀 이제 힘들어지는 거고. 그런데 이것도 마찬가지로 근로 기준 법이라는 법을 바꿔야 되는 겁니다. 그렇죠. 국회 상황이 윤 당선인 입장에서는 쉽지 않기 때문에 당장 아마 법 개정이 힘들 거고. 다만 그럼? 정부, 정부가 특별 연장 근로라고 해서 법을 바꾸지 않고도 최장 3달까지는 업무상 업무가 늘어났다는 이유를 대면 정부가 주 52시간 이상 초과근로할 수 있게 허용해 주는 제도가 있거든요. 네. 근데 이걸 지금까지는 좀 제한적으로 지정해 줬는데 이번에는 폭넓게 뭐 특별한 이유가 없어도 회사가 힘들다고 하면 주 52시간을 최장 세 달까지는 어겨도 되게 허용해줄 거라는 관측이 현재로서는 예상되고 있고. 이거 재개해서 계속 요구해도 하던 반대. 맞습니다. 그렇게 되면은 노동계 입장에서는 근오5 2시간제를 사실상 무너뜨리는 거다라고 강하게 반발할 거기 때문에. 이명박
0: 정부 때도 이렇게 추진하다 못하지 않았습니까?
2: 이명박 정부 때는요, 한 가지 한술더 떠서 이런 게 있었어요. 그러니까 일정한 연봉 이상의 근로자들은 무제한 일할 수 있게 하자라는 음. 게 있었어요 돈 많이 버니까 무제한이 되라라는 그런 정책이 한번 검토됐던 적이 있는데 네. 이번 윤석열 당선인의 공약집에도 그게 있습니다 그래서 아직 뭐 아니 구체화되진 않았지만 그게 구체화된다면 그것도 역시 매우 뜨거운 노동 현안이 될수 있습니다
0: 그렇습니다 90, 9909님께서 최저임금을 안 받아보신 분들은 그런 분들이 최저임금제를 고민하는 게좀 웃겨요 얘기합니다 네 18억 원 이상 버신 분이 최저임금 얘기할 때 조금... 어, 어우... 네, 그런 네. 있죠. <웃음> 좀 그랬습니다. 1053님, 대선 끝났는데 정책이 재미없을 줄 알았는데 끝나고도 계속 흥미진진합니다. 그러게요. 김준범 기자가 지금 윤석열의 경제정책, 노동정책 이렇게 쑥 훑어보니까 쭉 정리가 됩니다.
2: 네. 앞으로 민감한 현안들이 쑥쑥 나올 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 네. 물가가 그렇게 오른다는데 아이고, 참...
2: 걱정이에요. 어떻게 네, 걱정인데요? 네? 사실 정부가 물가를 잡을 방법이 마땅히 없어요. 그래요. 단적으로 예를 들면 세계에서 가장 힘센 대통령이 미국 대통령 아닙니까? 미국 물가가 그렇게 올라요. 미국, 미국 물가는 8%씩 올라요. 그러니까 <웃음> 정부가 물가를 잡을 방법이 뾰족한 수가 없다라는 걸 보여주는 거고. 사실 그래서 고육책으로 네. 지금 우리 정부가 뭘 하고 있냐면 서민들이 가장 피부로 힘들어하는 외식비 물가, 배달 수수료 물가를 지금 공개하고 있어요. 예. 네? 그 홈페이지에 공개를 하면 현명한 소비자들이 많이 오른 곳과 많이 오르지 않은 곳을 알게 될 것이고 네. 그러면 오른 곳은 안 찾아가니까 압력을 느낀 사업자들이 스스로 안 올리지 않겠느냐라는 이제 기대를 가지고 그런 공개 정책들을 했는데 네. 공개만 하지 아무도 보지를 않습니다. 왜냐면 너무 보기 힘들게 만들어놨기 때문에 아, 큰 치료는 없을 것 같습니다. 당장 뭐 정부가 어쩔 수 없이 하긴 합니다만은 네. 치료성은 없다. 정부의 네. 난감한 입장이 일킨다. 그렇게 볼수 있는 정책입니다.
0: 알겠습니다. 기자들의 수다 KBS 에이스 김준범 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브